0: Kjekt å se dere. Veldig, veldig gøy å få lov å være hjemme i menigheten. Og så var det veldig kjekt å treffe både gamle venner fra Bildøy og fra Melland og fra Arna. Veldig, veldig kjekt å se dere alle sammen. Ja, Elisvanel har jo gitt introduksjonen til talen i dag. Og jeg skal begynne rett på. For det er sånn at dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Kjærlighet, det er troens kjerne. For Gud er kjærlighet. Jesus, ordet ble menneske og tok i iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborne har fra sin far, full av nåde og sannhet. Jesus, Kom til verden for å visa for å åpenbare hvem faderen er. Og i Hebreabrevet, kapittel 1, vers 3, så står det Han er utstrålingene av Guds herlighet og bilder av hans vesen, og han bærer alt med sitt mektige ord. Gjennom møtet med mennesket Jesus, gjennom hans liv og gjerning, så får vi se hvem Gud er. Hvordan han mötte de som var innenfor, de som var utenfor, eh, de som var syke, de fattige, de stolte og de ydmyke. Og alle disse møtene med Jesus, der vi får lese hvordan han møter mennesker, det lærer oss noe om hvordan faderen er. Han er en Gud som kommer ned, og så strekker han seg ut mot oss i en betingelsesløs kjærlighet. Og en som er villig til å utholde lidelse og skam, når han i vårt sted tok straffen som var vår, og var villig til å dø i vårt sted. Og midt på korset, mitt i korsets grufullhet, så åpenbarer Guds härligheten där ser vi Guds skönhet och Guds gränslösa kärnhet mitt i det som ser förfärligt ut där ser vi hur han Gud är och det är fantastisk. en sån Gud är det Jesus visar oss att fadern är en sån Gud som sträcker sig ut som tillgir som är full av nåde och sant liv O det er på en måte sånn at kunne vi speise på et halleluja, egentlig, for det er fantastisk. Det er fantastisk. Den som sånn Gud vi tilhører. Så jeg synes jeg bare takker deg for at det er en sånn Gud vi får lov å tilhøre. En sånn Gud vi får lov å møte i dag. At det er en sånn Gud vi får lov å være kalt barnav for å tilhøre. Og jeg ber deg akkurat så sånn som du, Jesus, herliggjorde, Faderen, fremfor øynene, på all den ondskap som er besynlig på korset, så ber vi om at du også herliggjører ditt navn her i dag. La oss få lov å se deg, Jesus. Få lov å se deg, far, kundan du är och bli berørt av deg i dag. Amen. Der. Ja, denne talen som eh, dere skal få lov å høre på i dag, og være for så en del av. Den er en del av en taleserie på tre som er basert på Lukas eh, på Johannes 15. Og det var sånn at for to uker siden så var Kjartan Rydland han talte om vintre og grenene. Og det var sånn at det var helt fantastisk bra. Og forrige uke så talte Elisabeth Lysebo over temaet tema eh, talte du om?» Det var «Bli i min kjærlighet». Mm. Det fikk jeg dessverre ikke med meg, men jeg har det var veldig bra. Men den tall som var 14 dager siden, den har virket i mitt liv helt siden det. Og det var så, sånn at eh, det var noen bilder som ble delt i den tallen som på en måte bare åpnet det skriftordet på en måte jeg aldri sett det før. Og hvis noen ikke var her, så håper jeg det finnes et opptak av det. Eh, men hvis ikke, så får jeg på en måte eh, bare bedre gå, gå til skriften og bedre den hellige ånden åpenbare <laughs> mer i den. Men det som, det som skjedde, det er at når vi gikk hjem fra den eh, gudstjenesten, så samlet vi en ganske mange rundt et bord hjemme hos oss, spiste opp rester etter en, en kone sin 50-årsdag, eh, og da fortsatte den talen hjemme hos oss. Vi, å, vi, snakke, vi snakket om den ganske lenge, eh, og det var utrolig spennende. Hvorfor heter det perretre og epletre, og ikke druetre, men vintre? Vi snakket om det med beskjæring og rensing, og det var sånn at vi var sammen, så var det en der som faktisk hadde tatt det på alvor med denne plommehøsten som hadde vært og, og beskjært treet, og plukket det vekk på en måte. Det så var alt for mye, sånn det som det igjen ble av en helt annen kvalitet. Det var utrolig mange ting som den løftet. Eh, og den samtalen vi var i, den har egentlig bare fortsatt inni meg. Gud har jobbet med meg i forhold til den teksten i perioden etterpå. Så for å få oss litt opp til speed, så skal vi lese sammen, jeg vil si jeg skal lese, dere kan se på skjermen, Johannes 15, eh, for å bare ta sammenhengen i det. Er det greit? Dere er dere med? Ja. Eh, Noen ser vi? Ja. De kommer ikke her for å være engasjert i dag. Vi kommer bare å sitte i ro og ta imot. Ja, det er helt greit. Det er bra. Eh, så vi skal lese i, i Jesu navn. Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i mig så blir jeg i dere slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg blir kastet utenfor som en gren og visner, og grenene blir samlet sammen og kastet på illen, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt, og blir mine disipler. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik som jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for at min glede skal være i dere, og deres glede skal bli fullkommen. Jeg kaller dere ikke, nei, det gjør jeg ikke, og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet sitt for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om mitt navn. Dette er mitt bud. Elsk hverandre. Om verden hater dere, så skal dere vite at han har mig meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, derfor hater verden dere. Husk hva jeg sa til dere. En tjener er ikke større enn hans herre. Har de forfylt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Alt dette vil jeg gjøre mot dere for mitt navns skyld, for de kjenner ikke han som har sendt meg. Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de vært uten synd. Men nå hadde de ingen unnskyldning for sin synd. Den som hater meg, hater også min far. Men det ord som står i deres egen lov skulle bli De hatet meg uten grunn. Når man kommer, han som jeg skal sende dere fra far, sannhetens ånd som går ut fra far, da skal han vittne meg. Men også dere skal vittne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Amen. Det var Johannes 15, utrolig mye i denne teksten. Og det som vi har lest nu det er egentlig den andre delen av den avslutningstalen som Jesus holder for sine disipler eh, i Johannes evangeliet, den, sånn som sånn, sånn, vi finner den der. Eh, den siste kvelden vi er sammen, det er kjærtorsdag, eh, og tidligere på kvelden før Jesus kommer att detta så har de feirade ett nattvår samman. De hade feirat i tillsammans. sammen. och eh, det är som om denne kväll så Jesus sammanfattar på ett sätt kärnan i hans budskap. Han på ett det och igen och igen så på måte, han på ett sätt jämta sig själv flera gånger på olika måtar för att detta skall gå in hos disippelarna. Det er denne kvelden Jesus bøyer seg ned og tar plassen til den som er lavest. Og så vasker han disiplene sine føtter. Dere skal elske hverandre. Som jeg elsker dere, skal dere elske hverandre. Og ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, og at dere har kjærlighet til hverandre. Det er ganske tøffe ting som skjer denne kvelden. Jesus sier at en av dere skal foråde mig. Jesus sier at Peter skal fornekte det är sikkert en, en stemning i disippelflukken som på en måte er til å ta og føle på. Dette, dette på en måte de som har stått sammen i, i flere år sammen med Jesus. Og nå, nå skjer det ting som ikke de ikke har kontroll på. De känner at her er det noe som de ikke vi håndterer. Og så taler Jesus til dem og sier at han trøster dem egentlig i begynnelsen av denne talen. Tro på Gud, og tro på meg. I min farshus er det mange rom, og var ikke det sånn, så hadde jeg sagt det til dere, De, det at, jeg, at jeg går og gjør i stand et sted for dere. Og når jeg har gått til stand et sted for dere, så vil jeg komme tilbake og til ta dere med meg. Så, der, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Og så sier Thomas, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi... Ikke vi, vi vet veien og Jesus sier jeg er veien, jeg er sannheten og livet ingen kommer til far utenom meg vesentlig poeng som jeg glemte og sagt er at det Jesus også sier med all tydelighet at hun måtte forlate dem det er på en måte et kjempe, kjempe press i dem og hos dem og igjen og igjen så sier han se på meg følg meg Gjør som meg. Dere har kommet til å møte vanskeligheter, men ikke vær redd. Selv om jeg fordater dere, skal ikke dere alene, for jeg skal sende dere talsmann, den hellige ånd som skal være hos dere. Sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot, for verden ser han ikke. Og ikke kjenner han, men dere kjenner han, for han blir hos dere, og dere men, men dere, dere känner han, for han blir hos dere, og ska være i dere. Og så går de ut. Dette skjer. Og så forteller Jesus, jeg er vintre, og dere er greiene. Bli i min kjærlighet. Elsk hverandre. Og så sier han, nå skal vi, for meg, kan dere, han, gjøre en hel del? Gjøre litt? For uten meg kan dere gjøre bitte, bitte litt? Nei, det er mye mer radikalt enn det. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Og det er så lett når vi leser gjennom denne teksten, sånn som vi gjorde nå. Og jeg leser det litt fort, for jeg har litt mye skal si, så vi må Och fart nog på det gör vi gärna när vi läser oss själva. Jag gör av og til det till det. Är det någon det kanske? Så mistar vi något som är otroligt provocerande. Det är vad viktigt det som Jesus säger. För den egentligen säger utan så ska du ingenting göra. Utan mig så er du bara en törr kvist. Utan mig. Ser så sånn att det er ingenting av verdi uten Jesus. Ingen virkelig liv. Og det er kanskje sånn at da er uten Jesus, så er kanskje livet mitt bare en sånn grønn kvist med noen blader på, som ser bra ut for dere andre, som sånn at kan tro at det ser bra ut. Men uten Jesus, utan at jeg er i vintreet, så er det ikke ett reelt liv der. Det er ikke en frukt som behager. Og så er det sånn, jeg vet ikke om jeg, men jeg ønsker å være i vintreet. Jeg ønsker å være koblet på Jesus. Jeg ønsker at han skal være skillen til det livet som lever, lever i meg. Det er, jeg, jeg ønsker at han skal være den som gör att det vokser frukt på mitt liv som er sånn som han vil. Tipper det flere som känner det det ønsker vi. Men så det så ofte og så lett at det eh, det er på en måte i noen andre trær så er det noen perretrær og plommetrær og sånt, det var ikke det dette er litt bildet litt talt. det kan være at det er det kan handle om min identitet det kan handle om at den onde sier til meg eller samfunnet rundt meg sier til meg du er ikke god nok og så begynner jeg å streve for å bli god nok kanskje man gjør litt ekstra for å få litt extra følgere på Instagram, ekstra klick så så vokser løvet på treet mitt utifra en annen skilde. Men det blir ingen frukt av det. Eller det kan være prestationer. Det å være god på jobb kan det bygge min identitet på. Jeg kan få fin, masse fine løv, men det kan ikke få liv utifra det. Det kan også være en sånn Det kan også være en sånn variant. Jo, jeg, jeg lever fint på Herren, jeg leser i Bibelen hver dag, jeg har en stillestund, jeg, jeg ber, og jeg har på en måte gode rutiner, gode åndelige disipliner. Og så blir det sånn at det, det blir noe jeg bygger mitt liv på, noe som jeg gjør, og det heter religion. Og så vokser løvet mitt, men frukten kommer ikke. For det var ikke koblet på han som var kilden. Jeg var ikke utifra der. livet mitt kom. Og jeg snakker egentlig utifra refleksjoner på eget liv i dette. Så hvis, det ingen, hvis noen føler at jeg truffet, så er det ikke intensjonen i det, men det, jeg kjenner igjen det i mitt eget liv. Det er så lett for. For det er sånn at en vingårdsmann, han, ha. han vet hva frukten ha. Han vet at frukt som varer. En evig frukt, han elsker å tynne i de greiene, sånn at frukten blir stor og søt og vittner om han. Men det er ikke allt alt det her, det vet Jesus om. Jesus vet akkurat hvordan det er. Han har holdt på med discipleskap i tre stive år, 24-7, med disipler som, som på en måte ikke har skjønt det, akkurat sånn oss mange ganger. De begynte å kjempe på de har ikke det. Men det handler om hva for et tre er det du han å kraften til ditt liv fra. Og så er Jesus nådig full med dem og, og hjelper dem videre. Og det vil han gjøre med oss også. Og det er han som er løsningen som Jesus kommer med. Det, det han sier igjen och igjen og igjen i den talen. Han snakker om det i den første delen som ikke vi ikke snakker om som vi i dag. Men han snakker om det på slutten. Og det handler om talsmannen. Det, det er veldig sånn, lyd her fremme. Det handler om talsmannen, sannhetens ånd, den hellige ånd som han skulle sende, og som er kommet på pinsedag og utøst over menigheten. Og vet du hva? Alle kristne som er her, Vi de har den hellige ånd. Det er faktisk sånn at Guds ord sier «Den som ikke har krist i ånd, hører ikke Kristus til», Skriver så de romene 8 og 9. Alle som har tatt imot Jesus, de har den helgon i livet sitt han lever det men det är en skillnad på det att ha den helgon och det blir fylt av den helgon och detta är kanske nog det som vi som ofta på något mode borde se att det är en forskjell. vi tränger olfyllt och paulus skriver till efeserna drick inte räcke fyll på vin for det fører til utkjegelser, men blir fyllt av ånden. Og nå skal ikke dette være en sånn alkoholprat. Men det er den siste biten som er det viktige. For det poenget er at vi kan fylles med alt mulig ting for å dekke noe som er utilfredstilt i livet vårt. Men Gud, han har en løsning som heter den hellige ånden. Og når det står «Bli fyllt der», så betyr ikke det «En gang og så er du fyllt». Men det er et ord. Det greske ordet det betyr «Bli fyllt, fyllt og fyllt og fyllt og fyllt». Stadig. Hver dag blir fylt av den hellige ånd. liv der vi drikker av den hellige ånd, vi får liv av han. En som har vært på besøk her i myndigheten mange ganger, som heter Roger Forst, han er gammel mann, han er vel satt 90 år, eller og still going, han sier att hver morgen når han står opp, så er det første han når han våkner, det er han sier «Kom, hellige ånd, fyll meg!» Han har skjønt den tiden, han er veldig god på det greske her. Ja. Men det Faktisk sånn at vi trenger hele tiden, hver dag, bli fylt av den hellige ånd. Det er det som er løsningen i det. Så det er mulig å være en kristen uten å være fylt av den hellige ånd, men det er en stor forskjell å leve fylt av ånd. Og, og så, hvordan er det da å erfare å bli fylt av den hellige ånd? Og her inne vi er nå er det, har vi mange erfaringer av det. Men vi tar ju nya erfarenheter och jag har lärt to tips på filmer idag från alfakurser. Eh och där ska vi få möte eh Regner och Cantalamessa som är paven sin personlige präst som snackar om hurdan det er att bli fylld av den helige ande ska vi se. Holy Spirit
1: touches the Holy Spirit changes So it is normal that the experience in the Holy Spirit will, will bring some changes, even uh, in our feelings, in our emotions, in our uh, way of expressing ourselves. Uh, Saint Paul says in the letter to the Ephesians, don't be uh, drunk with uh, alcohol, with wine, but be filled with the Holy Spirit. So he, somehow he says that the effect of the coming of the Holy Spirit are uh, <clears throat> like being intoxicated. <laughs> but uh, is, be, this is a, a very special kind of intoxication, which makes people stable, uh, not, not uh, uh, trembling. It's normal that when when we first approach the Holy Spirit that there should be a reaction of our uh, laughter uh, uh, or tears or jumping for joy or speaking in tongues.
0: I think it's to see a man. It's funny that it's a paven's friend who says that we don't really think about it förste främst när vi tänker på paven sina kollega. Men den mannen, han lever en erfaring av den helgon. Och ni ser antagligen att det är otroligt vackert, är det inte? Yes, ja. Det är enormt, så sånn, du, ja, yes, det är äkta. Ja. Och det är sån det och ta tanken på det blir fylt av en helgon. Det kan vi reagera olika på. Vi kan tänka eh, olika ting om det. Och nu ska vi ta gå igenom eh fem olika Eh, måtte hendelser eh, der mennesker ble fylt av den hellige ånd i apostelsk gjerninger og det kan være at når du når går gjennom de så kan du si, ja sånn er. det der er meg eh, for det var sånn eh, at det var de som hadde lengtet etter å bli fylt av den hellige ånd. de satt på pinsedagen de hadde bedt og fastet, de hadde lengtet for det er Jesus som hadde lovet dem at den hellige ånd skulle komme og fylle dem og de hadde forventning eh, og så skjedde det og pinsedag, akkurat det som de hadde bedt å vente på, ble, ble fyllt av den hellige ånden. Og da står det i apostelsk gjerninger, med etkomnet brus fra himmelen, som om det blåser en sterk stråm, og det fyllte huset hvor de satt. Tunger like som ild kom til syne, og de og delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Då ble de alle fyllt av den hellige ånden, og de begynte å tale andre tungemål som ånden ga dem å få Så hvis du er en sånn som lengter etter å bli fyllt av den hellige ånd, da kan du bli fylt av den hellige ånden i dag. Og så har vi eh, de som var positive. Positivt innstilt til ånden. Det var ikke noe til lengtet, men de var åpne for den hellige ånden. Ja, jeg, jeg er klar. Jeg. Kanskje det er det? I 8, vers 14-17, skal lese vi lese. i Jerusalem fikk nå høre at Samaria... Nei, det har de ikke det. Ja. Hørte Samarie Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit ned. De kom ner og bar for at de skulle få den hellige ånd, for ånden var enda ikke kommet over dem. De var døpt til Herren Jesu navn. Nå er de hendene på dem, og de fick den hellige ånd. De var åpne, og de ble bedt for, og de fikk, ble fylt av den hellige ånd. Kanskje du er en sånn som bare, ja, jeg er klar du kan du og lov bli tilt av den hellige ånd i dag. Men det er faktisk sånn at det er noen som er fintlig innstilt i forhold til den hellige ånd. Og kanskje tenker du sånn, nei, det der er liksom det der man hellig ånd er litt skummelt det der man hellig ånd. Eh, kanskje tenker du sånn at jeg gikk i anonyms møte i dag, nå skulle jeg snakke om det her, fordi at det, jeg syns det er noe geit. Jeg er ikke enig i det eh, men vet du ikke at det var ingen som kunne være mer fientlig innstilt mot den hellige ånd enn det Saulus var. Og han, eh, som vi kjenner senere som apostel Paulus, når Stefanus, eh, den første kristenen, Matyre Steinet, så var han enig med det. Han passede klærne deres. Han sa, yes, dette var, var bra. Eh, han støttet de det. Og i apostelskjenige, kapittel 8, så kan vi lese «Men Saulus gikk løst fra menigheten». Han trengte seg i hjemmen och slept ut både menn och kvinner og fikk de kastet i fengsel. På dette tidspunktet i Sødhusliv så var ikke det, ikke det mulig å være mer fintlig innstilt i forhold til mer enn det han var. Men når han var på vei til Damaskus i Syrien for å avvare jødene där om de kristne, som møter han den oppstandende Jesus. Og så mister han synet, han blir blind, og så talte Gud til Ananias, en disipel som bodde der, om at han skulle gå og be for han. Og Ananias ber for Saulus og sier, «Saul, min bror, Herren har sendt meg.» Jesus som viste seg for deg på veien hit, han vil at du ska få syn igjen og bli fylt av den hellige ånden. Straks var det som kjellfall for øynene hans. Og han kunne se han gjorde seg klar og bedøpt. Så spiste han og kom til krefter. Han ble der noen dager, og så sippet i Damaskus hvor han straks forsynte Jesus i synagogene og sa, han er Guds sønn. Her ser vi en som er absolutt fintlig innstilt, men som møter Jesus. Blir fylt av ånden og begynner å fortelle at Jesus lever. Jesus är Guds sønn. Jeg har møtt ham, og jeg elsker han. Den fjerne gruppen er de, de som ikke de er ikke peilige. De vet ikke noe om den hellige ånden. Nå er det litt morsomt da, for nå er det noen som faktisk er, går på Bildøy, og noen som har gått på Bildøy. Jeg har egentlig litt sånn som historie derfra, og nå får dere ha beer over min, hvis dere faktisk kjenner vedkommende. Kanskje ikke, jeg tror jeg kan, det er annerledes, men de gjør ingenting. Det var sagt i en stor setting. Han her, Karen her, som er vokst opp på en lite plass i Roreland, på G. Eh, han sa, eh, vi kaller ikke den helige ånd, vi kaller den hemmelige ånd. Ja, han var vokst opp i en sammenheng der en ikke snakket om den helige ånd. De snakket bare om den helige ånd når de leser trosbekjennelsen. Vi tror på den helige ånd, den helige ånd med kirke. Og så... Vi tar ikke vi tak det. Men det er faktisk sånn at det mange som både er døpt og konformert, og kanskje går i kirken, kanskje går i kirken ofte, som faktisk aldri egentlig har hørt om den. Kanskje dere på bibelskole også, håper dere ikke. Men ok, har hørt om den hellige ånden, eller fått tak i hva det den hellige ånden handler om. Og i Apostelsgjerninger, kapittel 19, vers 1-6, så står det, Eh, mens Apollos var i Korinth, reiste Paulus gjennom inland og kom til Efesos. Der møtte han noen disipler og spurte dem. Hva slags... Det var der, det var ikke kommet der nå. Der står det. Hva slags dåp er dere døpt med? spurte de. De sa, Johannes' dåp. Da sa Paulus, Johannes' dåp var... En døpte Johannes døpte med oppvendelses dåp, men sa til folk at de skulle to på den som kom, han som kom etter han og det er Jesus da de hørte dette så lot de seg døpe i Jesu navn. Da la Paulus handen på deg. Da Paulus la på deg kom den hellige over deg og de talte i tunger og de profeterte. Så det er den femte gruppen som kommer nå. <går> og det er de som tenker, Jeg ikke inn, det som tänker apostolische in detta. Där är inte för mig kanske si så jag är egentligen sån religiös typ, gick inte sån som flyter upp på där. Eh, och det kom aldrig till skem mig. Eh, och det är sån på den tiden vi läser om detta i de nydesta så er det två typer människor. Det var de som var innanför och de som var utanför. De som var innanför, de var jøder. de som var utanför, det var oss, hedningarna, Alle de andre. Eh, og det var sån att de fleste som var kristne, eller alle som var kristne på dette tidspunktet, de var jøder. Og de faktisk skulle tenke at hvis du skulle bli kristen, så måtte du først bli jøde. For det var jo vi, jødene, som hadde det. Det var vi som var Guds, Guds folk. Men Gud, han sprenger de rammene. Ja, og det ville vært helt utenkelig for mange av disse jødene å tenke at noen eh, som ikke var jødeknede var en hellig Men det var en som Cornelius, som var en hedning som hadde Fått et klart budskap fra Gud i et syn, og på samme tid fikk Peter, som var jøde, et likeklart budskap fra Gud. Og som følge av dette endte det med at Peter forsynte evangeliet i Cornelius hus. Men det var midt i innlandet preken som ble avbrutt. Og dette er det som står i Guds ord om hva som skjedde. Mens Peter fremdeles talte, kom den hellige ånd over alle som hørte ordet. De troende jøders var kommet sammen Peter var forferdlet over den hellige ånds gave oss over hedninger. Tenk, hellige ånd! Kom til hedningene! For de hørte de taler i tunger og Gud. Da sa Peter at disse har fått den hellige ånd likevel som vi. Kan nå, da noen hindre den vannet at de blir døpt? Paulus viser oss at opplevelsen av å være med den hellige ånden Guds gave til meg og deg, som øses in i våre hjerter ved den hellige ånd som det gitt oss. Vi vet ikke nøyaktig hva som skjedde eh, når den hellige ånd Men det vi kan se att han har gitt på måte, fysiske manifestasjoner. For Peter sier at de moket den hellige ånd akkurat som vi. Så sannsynligvis så var det Peter beskriver på en måte som skjedde i Ganske likte det som vi leste på Pinsedag. Ganske heftige ting, med det det var tungere ille enn åndens vind. Og det er denne brann, denne kraften, denne lidenskapen, denne renheten. Og noen ganger så er det befylt av en helgen som å ha en brann inni seg. Det er jo ikke sånn at vi tar fyr og begynner å flamme opp, men en kjenner en brann inni hjertet den kärleheten Jesus med är helt andlig dess. Alltså någon gång känner det fysiskt så att så varmt in i armarna mina men det har ju inte med temperaturen i rummet att göra. Gud gör något inni oss i vårt så vi känner att han är där. Det kan vara mange andre måter också vi kan erfara det på. Jag var sammen med frikyrkan samman med Linnmyr så var vi har talat på frikyrkan sen menniskan har ju snackat om detta og da inviterte den hellige ånd til komme, en av de tingene som er interessant stod egentlig bare og så på, på måte, hva Gud gjorde, og det gir veldig forskjellige uttrykk. Noen satt helt stille på en måte, du så at det, det var noe som arbeidet dypt i deg. Noen puste tungt. Noen gråt. Noen smilte. Det var, og det er ikke hva, hva, hvordan det ser ut som er viktig, men det er som er viktig det Gud gjør i hjertet vårt det filt av hans on. Ja. Passa på klockan. Vi tar lite till. <laughs> ja. Nå känner jag som är lika otroligt gott och det är all forskelden det är att vara på Gullkällstoppen. Det är väl säkert att vartta så må du ta en tur upp där, hvis du är det är finaste vi har på här. Ja, och det står där uppe på känna på den vinden. Jag har varit uppe någon gång när jag mot snu för det blåste för mycket, men jag har, har fått lå stå og se ut över. De det visarna, hur en vind oss för då kommer upp där det en kring brant fjällvägg nedanför Så står vi i ansikte för dig. Och det känner den vinden, den pusten. Och det är sån den vinden som bara det som som, som ven, det är bilden av vind. Det är samma som pust är på hebraisk, ruah. Og det er sånn at når Guds ånd kommer og møter oss, ser det som om Gud puster på oss med sin vind. Vi kan kjenne hans vind. Og det er der vi kan få lov å noen ganger når han puster på oss, så kan, vi, kan Gud gjøre ting med oss ikke vi tenker hva er helt sånn vi har sett for oss. Eh, og noen ganger så kan vi faktisk si at mennesker blir blås på denne heldige ånd, og så faller de så gjør vi ingenting. Eh, men det viktige er det som, Gud, det som Gud gjør. Han vil fylle hjertet vårt. Jeg begynte å snakke om korset i dag, på en måte det er stedet der Gud åpenbarer sin kjærlighet til oss. Han altså strekker hendene sine ut og viser oss hvem faderen er. O det er der vi ser hvor høyt vi er elsket. En Gud som är så utrolig glad i oss. Som så har en kjærlighet. Han er villig til å, å gi seg selv. Og det er sånn, en av de tingene den hellige ånd han, han hjelper oss å se Jesus. Han hjelper oss å se Faderen. Den hellige ånd gjør vi elsker Jesus mer. Det er det han gjør. Han gir det vi trenger for å elske mer og det som skjer i hjertet vårt og at hjertet vårt blir fylt av lovprisning når vi blir fylt av denne hellige hånd så blir det så lovpris Jesus ære han og i Apostles gjerninger 10 står det 46 står det om de hørte eh, de hørte hvordan disse talte i tunga og priste Gud ja, og denne spontane lovprisningen er det språket som snakkes her med folk som er begeistret i sin relasjon til Gud Och när är staden där, där Halleon kan ge oss kraft till til att må uttrycka till lovsång och tillbedja. Och det är ingenting som är så fantastisk att vara i lovsång och tillbedja och uppleva att Guds and kommer och fyller dig. Och du kan få lov att prisen av et, av en kraft som du skulle trodde du hade för att Gud beveger sig i hjärtat vårt. Och det är sånt när vi gör det så bryters ner barriärer oss emellan och vi kan samman tillbe Gud. Jag men bara gönn lite på här för klockan går fort. Så vi måste hoppa lite text. Okej, okay, ja. Är det spännande? Ja, det är det ju. Ja, vi måste ta eh, det där. Sånn at, eh att vi ska få låta möte kanteramessa en gång till. Vi snann så fin. Han ska snacka lite om eh, vi må hur ha den han sidde med det som handlar om tillbedelse och den helige ande. Då tar vi och spillar den. Jeg går lite ner bak. Oj oj. Ja. Du kan ju inte ta mig med hit för att det är så Palestina. Eh eh med. Jag kan inte hoppa. Du mig. I första kor 13 som är det på något mest brukte. <laughs> i Bibel, eh, kapittel vi bruker i hvilser. Jeg har talt over det i mange hvilser. Noe av det. Kanskje noen har vært i hvilser i sommer, eller noe annet, og hørt om kjærlighetens høysang. Men det er sånn at det ikke alltid vi leser så nøye, akkurat vi ikke alltid leser så nøye i, i Johannes 15. Men her står det, om jeg taler med mennesker og englers tunger, men ikke av kjærlighet. Her om to typer tunger. Det går tale med mennesketunger og engletunger, det er, Gud gir oss et, muligheten til å tale i språk som ikke er begrenset til vårt vanligere vokabular. Og det som var litt, jeg skal fortelle det var at for mange år siden, så var jeg på en bøn- og, og på herremåndet, det var menigheten som arrangerte det med folk fra hele landet, så var sammen en uke, og der oppe så skjedde det som var fantastisk fint. Det var en samling, det var bønner og lovsangene, noe som forsynte, og så var det en tid med tilbedelse. Og så bak i sal så reiste det seg en gammel mann, som bar en tunge, på en nydelig fransk dialekt. Det var nydelig å høre, jeg kan ikke skikkelig, jeg ikke fransk, men jeg elsker han, fransk lyde, så nydelig, å oh, ja. Yeah. Så det var så utrolig vakkert å høre på. Også den så leder det møtet, så er det noen som har tydning til den tunge, og ingen responderte på det. Til det kom opp en annen gammel mann, om jeg husker det er som sier «Jeg har ikke tydning til den tunge, men jeg kan denne franske dialekten, for han har enten vært misjonær eller jobbet i Frankrike for mange år siden». Og sa, denne dialekten er nesten ikke brukt. Men det han hadde bedt ut den denne andre gamle mannen, det var nydel og prisning til Jesus men han hadde aldrig varit i Frankrike og kunne ikke fransk. Men det är en sånn måte i den hellige ånd Han måtte reise opp en tilbedelse fra hjertet. Vi vet ikke hva vi taler selv, men det, var, det er et Gud. Og så ble vi velsignet gjennom en som kunne den dialekten. Fantastisk bra. Jeg husker ikke detaljene det. Men mange ganger når vi møter det den hellige ånd så blir vi sånn, wow! Det er jo så fantastisk. Sånn som jeg opplever hver dag. Men det er for lov å se at Gud er mye større. Og han det? For han, og han Jesus, og Jesus herliggjør Faderen. Og så vil du komme inn i den tilbedelsen sammen med ham. vi ta kant til den messen.
1: Jeg liker at jeg er med veldig, veldig med Choy som sier i Speaking in tongues, I know it's a gift of the spirit. It is a way of getting uh, beyond our schemes, our concepts and words, uh, to uh, go beyond our limit, to re uh, relate with God in a way that is spiritual. Of course, th this is a gift which uh, <clears throat> has a natural support. so There there is even, Uh, in poetry or in, in in the paintings there is something when you go beyond the the the, 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 the images and it's a way of speaking in tongues which means going beyond the lines and and the the, the, the and getting free so it's an experience of freedom it's a powerful tool, especially in some occasions for for uh, Um, imploration for affirming authority uh, upon a, a situation. Uh, it's a special gift for adoration. Kjenner du
0: at du tänker å oh ja, jeg, trenger, jeg har lyst til å bli fyllt av en hellig ånd? det. Igjen og igjen så lengter jeg til å bli fyllt av en hellig ånd. Jeg han. Jeg trenger han for å kunne bli i vintriget. Og så er det sånn at, eh, Jesus sier til oss, «Be som dere skal få, let som dere skal finne, bank på skal det lukkes opp for dere.» for han sier, «For den som ber han får, og den som leter han finner, den som banker på skal det bli lukket opp for.» Vi tenker kanskje det er ikke for meg. Det er bare for de andre. Jeg er ikke moden nok, ikke kristen lenge nok, eller jeg, jeg er sånn, eller jeg er sånn. Nei, det er som han gir til den som ber ham. Og så kan vi møte frykten. Vi kan være redd for, dette er ikke godt for meg. Og så sier Gud til oss, når selv dere som er vet å gi barna deres gode gaver, hvor mer skal ikke det faderen den hellige ånd himmel til den som ber ham? Unnskyld. Ja, erlen. Ja. Eller har det farunt också att vi ger en sörn en, en ord når man ber om en fisk eller en skorpion när man ber om ett ägg. Nej. Gud, ha med li oss de goda händer. Ha med li oss liv. Och ha med oss och flott og gott som en god far och ha med oss den heliga ån. Och det vi skall avstuta med i dag. Det vi skal be en kort bønn å invitere den hellige ånden å komme og den som ønsker vi befylle den hellige ånden. Det er kan produsere, det er så Gud kan gjøre. Det er veldig fint, så jeg, han er ansvaret. Men kanskje, kan vi, kanskje gret, vil du spille litt? Ganske? Bare litt rolig bak? Går det greit? Så tar vi et par minutter og bare er i det. Så det vi gjør nå, det er vi skal bare invitere den hellige ånd til å komme. Så vi kan... Noen ganger kan vi på en måte lukke oss selv inn og si, «Nei, jeg, jeg, jeg så kan vi åpne hendene våre og si, ja, «Gud, jeg vil ha det du har». Og så tar vi imot. Så vi kan bare holde hendene våre frem hvis du ønsker det, eller holde hjertet ditt frem for han Og så ska vi invitere den hellige ånd til å komme. Og hvis du blir fylt den hellige ånd, så kan du si, «Jesus, kom». Kom den din ånd og fyll meg, så jeg kan være i stand til i, vintreet, i din kraft. Så da ber vi, kom hellig ånd. Kom hellig ånd, Med ditt nærvær. Kom og gjør det du vil i dag. Herre, vi vil at du skal komme og fylle oss på ny dag. Og i liv. Så kom her. med det. ved at du kommer med ditt nærme. Kom og fyll oss. Kom og gi oss kraft til å leve for deg. Til å leve i deg. Til å være et vittne for deg. Til å komme dypere inn i til deg. Kom, helgjører. Kom, helgjører. Kom, Helion, gör det du vil gjøre iblant oss. Takk at du kommer och legger ting. Takk at du er den som oppmuntrer. Gi råd. Du er Du er en advokat. Du gir liv. Du gir kraft. Du gir glede. Du gir håp. Kom, Helion. Kom, Helion. Du utruster med gaver du kaller. Du reiser opp. Tjenester. Du ligger ned drømmer fra far i våre liv. Du gjør det her. Du bringer liv. Du gir kraft til å elske. Det er du som gir oss kraften til å gå Du gir oss kraften til å leve for deg, Jesus. Så kom, Hellig, og det du gjør. Tack Jesus för att det är gott att vara i din närhet. Tack att du känner oss så. Ibland satt vi längtar efter att eller att vi inte har peiling eller at vi känns lite skummel eller att det skiljer vet inte om det här. Men du vill möta oss. Du kommer ner till oss. Du böjer dig ner till oss i din kärlighet. In i oss. Det pande skapar relation med dig. Och det vi oss med kraft till att leva för dig, till att gå för dig. Alla dagar vi lov til å være med oss hele den dagen du kommer